1: Wenn Sie vergangene Woche aufmerksam zugehört haben, dann wissen Sie sicherlich schon einiges mehr über das wunderschöne Nassau an der Lahn. Denn bei unserem ersten Teil der Funzelführung mit Petra Schönrock-Wenzel haben wir unter anderem das Rathaus und den Grauen Turm kennengelernt. Heute spazieren wir weiter Richtung Evangelische Kirche bis dorthin, wo früher mal ein Pranger stand. Vielleicht wird es also sogar etwas gruselig. Viel Spaß! Erinnern Sie sich? Die Funzel, die hier gerade so klappert, die haben wir auch vergangene Woche gehört. Denn mit der Funzel voran sind wir in der Dunkelheit des Januars durch Nassau marschiert. Und das machen wir auch heute. Wir stehen hier am Grauen Turm und Petra Schönrock-Wenzel hat mir eben noch erzählt, dass hier vor Kopf des Parkplatzes, dort wo sich heute der Netto anschließt, früher eine Molkerei war, an der sie sich als kleines Mädchen Milch abfüllen ließ. Und genau deshalb heißt die Straße, die dann weiter auf die Gerhard-Hauptmann-Straße führt, heute noch Milchstraße. Hätten Sie es gewusst? Doch jetzt wenden wir uns einer anderen Straße zu, die wir gleich entlang gehen werden, nämlich der Hintergasse.
0: Also wir wenden uns jetzt hier vom Grauen Turm wieder ab und gehen in Richtung Emserstraße. Und wir sehen jetzt rechts von uns die Stadthalle. Und links von uns wären damals, zu der Zeit, als der Graue Turm dann hier stand, Häuschen gewesen. Das war nämlich die Hintermauergasse. Denn hier lief die Mauer entlang. Und Jennifer, wie du sehen kannst, hier ist auch noch ein kleiner Rest mhm. der Mauer zu sehen. Ja. Und an die Rückwand... Oder die Häuser haben ihre Rückwand an die Mauer dann gebaut und konnten mhm. so eine Mauer sparen. Mhm. Und da standen also hier viele kleine Häuser. Es gibt auch ein schönes Foto davon. Und dann nannte man das eben die Hintermauergasse. Mhm. Und heute sagen wir Nassau die Hintergasse. Ja. Wie lange gibt es diese Häuser jetzt nicht mehr? Also ich gehe davon aus, dass die zerstört wurden im Zweiten Weltkrieg. Da gab es zwei ganz, ganz große Angriffe auf Nassau im Februar und im März 1945, dass da spätestens die Häuser verschwunden sind.
1: Petra hat gerade ihren Ordner aufgeschlagen und ein ganz altes Schwarz-Weiß-Foto hervorgeholt. Auf ihm zu sehen ist die frühere Hintermauergasse mit ganz vielen kleinen, süßen, eng aneinanderstehenden Häuschen auf der linken Seite. Und mittendrauf, da steht ein junges Mädchen, vielleicht sieben oder acht Jahre alt und es hält einen großen Teddybären in den Armen und schaut in die Kamera. Ein ganz seltsames Gefühl, dieses Bild wieder hervorzuholen, denn genau an diesem Fleck stehen wir gerade, an dem das junge Mädchen stand, viele Jahrzehnte später und alles sieht ganz, ganz anders aus. Wir spazieren jetzt die Hintergasse entlang, bis wir auf die Emser Straße stoßen, auf der es früher auch ganz anders zuging als heute. Also wir stehen jetzt hier an der Emser Straße,
0: in unserem Rücken befindet sich jetzt der graue Turm und wenn wir nach links schauen, dann sehen wir auf das Nassau-Denkmal, auf die sechs Buchstaben, die auch wieder Life hat uns gespendet hat. Auf jedem dieser Buchstaben findet man einige Nassaus in der Welt verteilt nach Kontinenten. Ganz interessant, da gehen wir jetzt nicht hin, das kann man sich in Ruhe ja auch irgendwann, wenn man mal durch Nassau spaziert, anschauen.
1: Genau. Das Nassau-Denkmal. Sie kennen es sicher alle. Aber dass es tatsächlich auf jedem Kontinent Städte mit dem Namen Nassau gibt, deren Namen auf unser Lahnstädtchen zurückzuführen ist, das hätte ich tatsächlich nicht gewusst. Über 50 Städte sollen es sein. Wahnsinn! Am bekanntesten ist da wohl die Stadt, bei der wir an Sonne und Meer, weißen Sand und leckere Cocktails denken, nämlich Nassau auf den Bahamas. Nassau wurde 1656 von britischen Siedlern gegründet und erhielt zunächst den Namen Charlestown, nach dem englischen König Karl II. Dann aber setzte Wilhelm III. von Oranien-Nassau, er war damals König von England, den Gouverneur Nicholas Trott ein. Und da Trott seinem König für die hohe Position danken wollte, nannte er Charlestown in Nassau um. Und so heißt die Stadt mit ihren knapp 250.000 Einwohnern seit dem Jahre 1694 wie die Stadt an der Lahn, aus der die einstigen Grafen stammen. Und jetzt zurück zur Emser Straße.
0: Und links von mir, direkt im Anschluss an das Haus, was hier an der Emser Straße steht, wo wir aus der Hintergasse rauskommen, stand früher mal die Grindpforte. Das war einer der Ausgänge aus der Stadtbefestigung, Oben gab es einen, also im ersten Stock, durch eine Treppe, eine Außentreppe zu erreichen, war dann der Marktmeister und auch ein Wächter nachts natürlich, der auf der Mauer dann entlang ging und aufpasste, dass äh, niemand eintrang oder wenn irgendwo sich ein Feuer zeigte, dann eben Alarm schlug. Und durch diese Grindpforte sind die Menschen dann morgens raus, die bauen auf ihre Felder und äh, draußen vor dieser Grindpforte wurde dann auch der Markt abgehalten, den man ja dann abhalten durfte, nachdem man die Stadtrechte auch hatte. Da durfte man dann eben Markt halten und zu Gericht sitzen und Handel treiben.
1: Das heißt, da wo gerade jetzt der Zug quasi durchfährt und ein Auto einparkt, hier auf der Emser Straße, äh, war vorher lebendiges Markttreiben.
0: Richtig, ja.
1: Wir haben jetzt gerade die Emserstraße überquert und laufen jetzt im Dunkeln etwas vorsichtig am Kaffee Bressler vorbei auf die evangelische Kirche zu.
0: So, wir stehen hier vor der evangelischen Kirche, das ist die Johanniskirche und die ist Johannes dem Täufer geweiht, auch wenn vor dem Haupteingang aus Sandstein ein Adler sich befindet, das ist das Symbol des Evangelisten Johannes, ist trotzdem diese Kirche nach Johannes dem Täufer benannt, die Johanniskirche. Und im Zweiten Weltkrieg wurde die komplette Kirche zerstört bis auf den Turm, der einigermaßen ja, intakt noch stehen blieb. Und hier auf dem Platz, auf dem wir stehen, wo wir auch einen Schalmeispieler wieder sehen, eine schöne Figur, wieder von Günther Leifert, der Stadt Nassau spendiert, da gab es im Jahr 1960 schon, äh, ein, also urkundlich belegt, einen Bestattungsplatz. Man nimmt sogar an, dass es hier einen einfachen romanischen Hallenbau gab, also eine Kirche schon. Mhm. Immerhin im Jahr 1960 schon. Der ja. Turm ist also der älteste Teil dieser Kirche, der ist vor 1200 errichtet. Man nennt den Stil die rheinische Spätromanik. Und bemerkenswert sind an der Kirche vor allen Dingen auch innen die Fenster. Ja. Wir gehen natürlich jetzt nicht rein, auch nicht mit den Funzeln, aber bei normalen Stadtführungen mhm. kann man reingehen. Es sind ganz tolle Fenster angebracht, vier in der Nord- und drei in der Südwand, von einem Künstler Heinrich Hindorf aus Michelstadt. Und im Eingangsbereich und in der Taufkapelle hat ein Künstler aus Dietz, also hier aus der Umgebung, Rudolf Fuchs, ein Maler, die Fenster gestaltet. Mhm. Und dann haben wir eine wunderschöne ein wunderschönen Taufstein aus Sandstein. Wir haben einen Altar und eine Kanzel ebenfalls aus Sandstein. Also hier ist viel verwendet worden, was eben hier auch typisch ist.
1: Wie wunderschön Nassau in der Dunkelheit eines kalten Januarabends klingen kann, das werden wir gleich erfahren. Denn wir laufen an der evangelischen Kirche vorbei und bekommen etwas zu Ohren. Und wenn Sie ganz genau die Ohrenspitzen Sie es auch. Über dem
0: Schalmeinspieler vorbei, die Treppe hinunter, ein paar Stufen in Richtung Haupteingang der Kirche. Und wir können hinter der Kirche entlang gehen. Der Weg wird schön beleuchtet durch kleine Lichtsäulen. Und wir bewegen uns jetzt schon auf das Weinhaus Stoll zu.
1: Stollelina. Hörst du es? Die Orgel? Ist das die Orgel? Ja, wie schön. Es spielt gerade jemand in der Kirche die Orte.
0: So, also wie gesagt, auf das Haus von Stolle Lina zu. Stollelina ist mir auch noch bekannt. Das war eine wunderschöne kleine Weinstube mit einer ganz urigen, netten Wirtin, eben der Lina Stoll. Und dies ist eines der schönsten Fachwerkhäuser Nassau, man glaubt es nicht, aber es ist leider verputzt. Ach, Schon viele Hundert. Jahre, Jahrhunderte, ja. Und es war früher das evangelische, also das Pfarrhaus zu dieser evangelischen Kirche. Mhm. Und es war auch mal ein Haus eines Seifensieders, eine Seifensiederei. Also hier wurde Seife hergestellt. Mhm. Und zwar war das ein Kuhn, der hier eine Seifensiederei hatte.
1: Ja. Und das Weinstube Stoll, das ist auch noch hier an der Wand zu erkennen und wird so langsam überwuchert vom Efeu, wird ja, genau. wahrscheinlich immer wieder freigemacht, <lacht> damit man es noch lesen kann. Das hört sich ja alles so nett nach schönen, geselligen Abenden in der Weinstube an, oder? Was aber ums Eck viele Jahrzehnte und Jahrhunderte vorher passiert ist, das mag man sich gar nicht ausdenken. Sie kennen doch sicherlich den Ausdruck am Pranger stehen, oder? Was ja so viel bedeutet wie für etwas beschuldigt zu werden. Der Pranger war im Mittelalter ein Instrument der Strafgerichtsbarkeit und war ab dem 13. Jahrhundert stark verbreitet. Auch in Nassau an der Lahn. Bei diversen Vergehen wurde der Täter öffentlich ausgestellt. Das konnten kleinere Vermögensdelikte, Ehrverletzungen, Meineid oder Sittlichkeitsdelikte sein. Auch das Fluchen konnte als Gotteslästerung bestraft werden. Am Pranger wurden die Täter öffentlich zur Schau gestellt. Und der Täter musste den Spott und die Häme der Bevölkerung ertragen. Die Wirkung auf die Bevölkerung war natürlich kalkuliert. Und so sollte diese Maßnahme auch als Abschreckung dienen. An den Pranger gestellt zu werden, war damals gleichbedeutend mit dem Verlust der Ehre und der bürgerlichen Existenz. Und es führte danach meist zur Ausweisung aus der Stadt. Und wo dieses furchtbare Instrument in Nassau stand, das erfahren Sie jetzt.
0: Wir sind in der Kettenbrückstraße und nähern uns der Römerstraße. Und hier an der Ecke, Kettenbrückstraße, Römerstraße, da stand das alte Rathaus. Mhm. Und das alte Rathaus war 1465 zum ersten Mal urkundlich erwähnt. Das heißt, ein wirklich schöner alter Bau, der hier stand. Ja. Und das diente bis 1912 auch wirklich als Rathaus und ab 1929 als Jugendheim. Mhm. Aber vorher war im oberen Stock der Oberschultheis. Der hatte sein Amtszimmer dort und einen sogenannten Verhörraum. Dann war die Amtsstube des herzoglichen Nassauischen Amtsmannes hier oben und eine große Rathausstube für Bürgerversammlung. Mhm. Aber was für uns jetzt bei der Funzelführung noch interessanter ist, war, dass hier vorne am Laubengang des Rathauses drei große Tragsäulen standen aus Holz. Und die mittlere Tragsäule war der sogenannte Pranger. Mhm. Also mhm. eine... Ja, ein, eine Strafsäule, da ja. wurden Verbrecher, man sagt auch Weiber, es wurden auch Weiber dort angekettet. Da gab es ja. also lange Zeit ein Halseisen. Ja. Und die standen dann hier festgezurrt, konnten sich nicht wehren, konnten bespuckt und beschimpft werden. Ja, und mussten eine bestimmte Zeit am Pranger dann ja. stehen. Meine Güte. Ja, und, und hier das war jetzt genau wo? So, das war hier, hier auf der rechten auf der Seite, rechten wo der Baum Seite, ist. Da, da wo jetzt, jetzt die weiße Bank genau. steht. Okay. Ja, ungefähr dort. Und hier vorne im mittleren Bereich der Straße gab es einen Brunnen, das war der Escher-Ziehbrunnen. Mhm. Und das ganze Gebiet heißt heute noch auf der Esch, mhm. denn in Nassau hat es oft gebrannt, mhm. gerade im Mittelalter. Mhm. Die Häuser standen sehr, sehr eng beisammen. Und gerade auch oben die äh, oberen Stockwerke, die waren ja noch weiter rausgekragt. Mhm. Ne? Die, da konntest du dir von einer Seite zur anderen die Hand reichen, mehr oder weniger. Und wenn es in einem Mal gebrannt hat, dann sprang das Feuer ganz schnell über auf das nächste Haus, und als alles wieder dann aufgebaut wurde auf der Asche, da hat man das Gebiet dann eben genannt, auf der Esch. Auf der Esch. Ja, auf der Asche. Ja. Und wir sehen jetzt auch gerade rüber zu einem orangefarbenen Haus. Das ist immer noch das Gasthaus zur Krone. Nur das äh, Originalgebäude wurde leider auch zerstört im Zweiten Weltkrieg. Ein wunderschöner Bau. Ähm, das war auch mal eine... Turn und taxische Poststation. Also die Familie Turn und Taxis, ja. die hatte dort eine Poststation. Ja. Man konnte also mit Pferdekutsche, mit Pferd dort landen. Mhm. Das Pferd wurde versorgt, man hat die Kutsche reparieren lassen können und man hat dort übernachten können, man wurde versorgt mhm. mit allem. Ja, und das ist eine ganz geschichtsträchtige kleine Straße hier, mhm. die Römerstraße. Ja. Dann hat
1: das Hotel zumindest seine Bedeutung behalten, heute dann eben als Hotelrestaurant. Richtig, immer noch, ja. <lacht> Also wir gehen jetzt hier auf den Spuren eines
0: Kaisers, Kaiser Josef II., der war mit seinem Gefolge mal hier in der Römerstraße mhm. und hat vor dem Gebäude des Stern, auch des heutigen Gasthauses zum Stern, mit dem Wirt dort gesprochen. Mhm. Immerhin der Sohn von Maria ja. Theresia. Ja. Und im Stern fand mal ein ganz großes Mal statt von einem Wilhelm dem I. Das war ein Jahr später dann eben der niederländische König Wilhelm I. Ja. Und zwar 1814 hat er hier ein großes Mal mhm. gehalten, abgehalten im Stern. Woher hat man diese Aufzeichnungen? Woher weiß man das? Das weiß man aus vielen Protokollen, Urkunden, ja. Ja. Berichten. Ja. Es gab ja immer Berichte über besondere mhm. Begebenheiten, mhm. ne? nicht nur hier in Nassau, sondern überall. Und vieles hat sich natürlich auch mündlich weitergesprochen. Mhm. Ne?
1: Das war dann ein großes Ereignis vermutlich. Das war ein Nassau. riesengroßes ja. Ereignis, ja. ja.
0: Zumal er, wie gesagt, ein Jahr später dann König der Niederlande wurde. Ja. Ne?
1: Und jetzt gehen wir die Straße weiter durch? Richtung Schloss
0: gehen wir jetzt. Im Rücken haben wir die Lahn. Und da war bis 1672 eine zehnbogige Steinbrücke, ungefähr an dem Durchlass, den wir jetzt eben gesehen haben. Die wurde aber dann durch brandenburgische Truppen auf ihrem Rückzug zerstört. Mhm.
1: So, wir haben jetzt gerade die Emserstraße überquert und stehen quasi vor dem Schloss auf dem Marktplatz. Ja, wir gehen noch ein Stückchen weiter in Richtung
0: Schlossportal. Das Schloss wurde erbaut von der Familie des Freiherrn von Mund zum Stein. Das war mal ein Zehnthof. Und äh, diesen Zehnthof hat man im Jahre 1621 ausgebaut, denn auf der Burgstein drüben auf der anderen Lahnseite war es damals nicht mehr sehr gemütlich und man hat sich hier einen sehr schönen Wohnsitz errichtet. Wie gesagt, 1621 wurde der Mittelteil errichtet, auch mit dem Mittelturm und in der Barockzeit kamen die beiden Flügel auf der rechten und auf der linken Seite noch dazu und den roten Turm aus Sandstein, den achteckigen Turm, hat Freier vom Stein erbauen lassen ab 1814, weil er so begeistert war, dass Napoleon besiegt worden ist. Mhm. Das ist also praktisch ein ja, Gedächtnisturm, ein Erinnerungsturm, mhm. so soll er genannt sein.
1: Ja. Mhm. Hören Sie das Plätschern im Hintergrund, dieses ruhige und gleichmäßige Geräusch? Das kommt aus dem Schlosshof, denn ich stehe hier gerade mitten im Kies und blicke auf den sehr gut gefüllten Kaltbach herunter, der hier durch den Schlosshof hindurchfließt. Und das ist tatsächlich auch die letzte Station unserer kleinen Reise durch Nassau und seine Geschichte. Petra Schönrock-Wenzel hat ihre Funzel wieder ins Auto gepackt und hat mir eben noch ein paar ganz beeindruckende Fotos gezeigt, wie Nassau einmal ausgesehen hat, früher Damals kaum vorstellbar. Und vielleicht auch mal eine schöne Abwechslung für Sie als Einheimische, wenn es wieder möglich ist, eine Funzelführung durch Nassau mitzumachen. Lohnen? So viel können Sie und ich jetzt sicherlich sagen. Tut es sich auf jeden Fall. Und vielleicht haben wir Ihnen mit den karibischen Klängen ja auch Lust gemacht, sich zumindest heute mal tanzend durchs Wohnzimmer zu bewegen. So lässt sich der letzte Tag im Januar doch eigentlich ganz gut verbringen, oder? Ich bedanke mich noch einmal von Herzen bei Petra Schönrock-Wenzel für diese wunderbare Stadtführung und alles, was wir dadurch Neues erfahren konnten und wünsche Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einen wunderbaren Sonntag. Bis bald und machen Sie es gut!